0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola, soy Alberto, alias Clark en los foros. Bienvenidos al programa número 45 del podcast de Archivo007.com en el que os traemos los contenidos más interesantes relacionados con nuestro querido James Bond. Me acompaña esta vez una nueva colaboradora, Arancha, a la que conoceréis en Foros007 como Electra. Bienvenida al programa.
2: Gracias, Alberto. Estoy encantada de que me hayas dado la oportunidad de vivir esta experiencia que presumo que va a ser muy divertida porque sabes que me encantan los podcasts. A ver qué papel hago. Y quisiera aprovechar para mandar un cariñoso saludo a todos los chicos del foro, en especial a Reino Boy, Alberto Bon, Mariano, Oscar Rubio, cero 07, Eldon, Jazz Wade, bueno, y muchos otros que me dejo en el tintero, como nuestra jovencita Carolina Bon, que es la madrina del foro. Así que un saludo
1: a todos. Estupendo. Pues nada, vamos a empezar como siempre con las opiniones de nuestros
0: oyentes. Opiniones de los oyentes.
2: Mi compañero Alberto, alias Clack, dijo lo siguiente del podcast anterior. Otro gran programa para la colección. Antes de nada quería comentar sobre los Blu-ray. Creo que convendría esperar. No vaya a ser que en esas 130 horas hayan incluido la selección de escenas que hicieron en las Ultimate Edition, es decir, las escenas metidas en el DVD 2 sin ningún tipo de comentario adicional. Eso podría restar muchos minutos de novedades. Lo bueno... Fantástico el audio de Metro Goldie Meyer. Mariano se sale, sobre todo en ese pedazo de, de final del podcast. Muy bueno también el anuncio de Archivo 007. Gran debate sobre Operación Trueno. No os habéis dejado nada en el tintero. Muy buena participación de Nicolás. Se ve que conoce muy bien la saga. Y lo malo, bueno, a Nicolás se le oye muy bajito. Y se os olvidó mencionar el, eh, mi podcast temático de juegos de mesa, aunque ya veo que lo habéis di- dicho aquí en el post, así que os perdono.
1: Luego mi compañera Arancha, les Electra, comentó, estupendo el podcast 044, caramba con el dozor maligno, jajaja. Ja, ja. Eso uh-huh. sí, estoy muy decepcionada con el argumento revelado, otra vez un satélite de por medio, qué poca originalidad. Por cierto, se me ha ocurrido que como noticia del mes podríais pedir a Moni Penny su opinión sobre la marginación que está sufriendo en las últimas películas, pues Bárbara y Michael siguen sin decirle seguro si va a salir o no, y ella está harta de estar lejos de su modo James. Con el ingenio de Mariano puede saliros un sketch fabuloso. Un abrazo.
2: Car007 comentó Otro estupendo podcast con las últimas noticias de 007, teniendo como presentadora a Alberto Bon y con el debut de Nicolás Susik Como copresentador, lo has hecho muy bien, Susik. Y Alberto, muy bien también, como de costumbre. Eh, Me ha encantado el gran debate de Operación Trueno junto con la biografía de Adolfo Occelli. El audio secreto de Metro Goldwynmeyer, graciosísimo, sobre todo al final del podcast. Un podcast muy completo y entretenido. Espero que sigáis haciendo igual de eh, geniales y entretenidos los podcasts.
1: Luego Ramón El Santo comentó, tremendo podcast, ha sido un placer escuchar a un fan de la talla de Nicolás, que además ha resultado ser un copresentador extraordinario. Y especialmente me ha encantado la participación de F.J. García, del que no me pierdo ni un solo vídeo de cine Maverick. El debate es sensacional y Mariano cada día más divertido, este chaval es un crack. En cuanto a lo de dividir las noticias me parece bien. Resumiendo, una vez más, enhorabuena Alberto por otro gran podcast.
2: Rino Boy 1 dijo... Quiero agradecer por este grato momento, después de escuchar este podcast eh, 044, muy bien llevado por Alberto Bon, quien realmente me sorprendió con sus comentarios fue Nicolás Susik, muy documentado y con una amena charla. Saludos, muchas gracias.
1: Pablo Arrieta escribió lo siguiente. Con un podcast número 44, Archivo 037 se coloca en cabeza en noticias sobre nuestro héroe James Bond con un debate sensacional de Operación Trueno, dejándome bien satisfecho. Además, la biografía de Adolfo, che, Adolfo Chelli, alias Emilio Largo, es el que gana los elogios tras haber interpretado a un villano con plan de provocar la destrucción de dos ciudades colocando bombas atómicas. Es una lástima que el actor Toffy Stevens, de 007, Otro Día para Morir, aquí conocida como Muere Otro Día, no siguiera su ejemplo y, lo mejor, la presencia de Nicolás, un verdadero conocedor de la franquicia ante el cual me quito el sombrero ante él y sus dotes conocedores de Bon. Espero volver a verlo en futuros podcasts. Gracias, chicos, y éxitos.
2: Dani Maverick mencionó, muy bien programa, recién escuchado.
1: Oscar Rubio dijo, tenía ganas de escuchar a Nicolás Susik, ya que creo que eh, es de él de quien He leído algún artículo como uno que se titula algo así como ¿Por qué me gusta James Bond? O algo así, o me equivoco, en bondcollection.ar
2: eh, Tevirus676 comento. Gran podcast, como siempre. Me ha gustado mucho la participación de Nicolás como presentador así como la de eh, FGJ en el debate. Soy fan de sus vídeos. Un debate especialmente interesante por la diferencia de opiniones. Muy bueno también el gag de humor y la aplicación de mis sugerencias respecto a los spoilers. Eso sí, propondría que el sonidito del spoiler fuera tanto para abrir el momento spoiler como para cerrarlo una vez acaba, así si se escucha el podcast en un reproductor mp3 o algo así, solo sea de bajar el volumen lo suficiente como para no escuchar lo que se dice, pero sí para enterarse de cuándo aparece el sonido, momento de subir de nuevo el volumen y escucharlo de nuevo.
1: Pues eso lo hemos tenido en cuenta y a partir de ahora vamos a tener el, el sonido más eh, más fuerte pues para poder diferenciar esa sección de spoiler. Y bueno, por último tenemos a Rhino Boy 1 que respondió, es verdad, Teviro 676, esas chispas de humor que llamas Gag son buenísimas, es algo de lo que más me ha gustado. Y en sí todo el trabajo que se hace en estos podcasts es de primera línea. Infinitas gracias a los realizadores y a los participantes.
2: Bueno, y ahora vamos a la sección, el espontáneo.
0: El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Félix García, cuyo nick es creatorflakes. Este ha sido su comentario.
2: ¿Qué está pasando en este país? Necesitamos un héroe que
1: nos saque de esta. Superman, no. Bond, James Bond. Gracias Félix por pasarte por Twitter. Aprovecho para recordaros a todos que también estamos en Facebook y en Google por lo que en cualquier comentario que pongáis en estas redes sociales puede llegar a aparecer en esta sección del espontáneo. Seguimos con el podcast.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: John laurie muere a los 79 años. laurie fundó laurie Digital y Meses, la empresa de restauración de películas que trabajó en clásicos como Casablanca, Star Wars o la propia James Bond en DVD, entre un repertorio de más de 500 filmes. George Lucas declaró, ha salvado a muchas películas de una decadencia irreparable, haciendo posible su disfrute para siempre tal y como lo visionaron los artistas sin el daño del tiempo. Pues sí, la verdad es que es un gran artista y lamento mucho su pérdida y tú Alberto
1: pues sí es una lástima porque además eh, en nuestro caso de James Bond hizo un gran trabajo en la Ultimate Edition porque eh, su empresa pues modificó fotograma a fotograma para que no aparecieran los puntitos eh, al verlo nosotros en casa en los típicos puntitos que salen en el celular y del cine entonces es una empresa que está haciendo un gran trabajo y y esperamos que a a pesar del fallecimiento de su presidente pues que continúe con muchos otros clásicos del cine seguimos ahora con Daniel Craig que tiene licencia para curar porque se ha desplazado a Mongolia para demostrar su apoyo a la ONG Orbis dedicada a llevar la cirugía ocular a los lugares más necesitados del planeta pues me parece estupendo que, que artistas pues como Craig o como otros actores había otros casos por el propio Roger Moore, también es miembro de UNICEF. Pues me, me parece una fantástica iniciativa y que aprovechen esa fama pues para, para mejorar el mundo, ¿no, Arancha Sí, sí, coincido
2: plenamente contigo. Muy bien, por Craig. Mm-hmm. Bueno, y continuamos. Eh, Yuy Didens lucha por no quedar ciega. La actriz de que interpreta M ha declarado que tiene degeneración macular, una enfermedad que puede conducir a la ceguera. Añadió que su visión es tan mala que ya no puede leer Los Leones sin la ayuda de familiares y amigos. Bueno, personalmente debo expresar mi gran desazón por esta maravillosa actriz que tanto admiro. Incluso me apena que pueda dejar de ser M, pues ha dado otra dimensión al papel y su química con James me encanta. Ánimo, Judy, no te rindas en la lucha contra esta enfermedad.
1: Pues sí, a, ver, a ver si tiene suerte y consigue algún tipo de, de remedio o no sé muy bien cómo es... Eh, Esta enfermedad, pero claro, el tema Ah. de los ojos es muy delicado Y y nada, pues a ver si si lo consigue superar Eh, Bueno, seguimos ahora con eh, publicidad Porque en septiembre de este año eh, Heineken se asociará de nuevo a Bond Por sexta vez consecutiva desde el Mañana nunca muere de 1997 La promoción se lanzará en más de 170 países Y presentará a Daniel Craig como James Bond esta será la primera vez que el protagonista aparece en los materiales promocionales de Heineken desde Pierce Brosnan en 1997. Pues nada, esto está también muy bien el que aproveche la franquicia utilizar marcas conocidas porque se benefician ambos. La marca probablemente tendrá unas ventas mayores y para, para los productores le sale más barata la película porque ingresan bastante dinero en, en publicidad. O sea que el presupuesto se hace más llevadero con este tipo de promociones. Y a mí me parece, me parece bien, sin más.
0: ¿Y para ah, bueno,
2: bueno, mientras no le saquen a James bebiendo la Heineken, yo de acuerdo, <ríe> sí. <ríe> bueno, y continuamos con Skyfall, eh, que será la primera película de 007 en estrenarse en formato IMAX. Ha sido debido al éxito que obtuvo Misión Imposible Protocolo Fantasma en este formato, ya que fue filmada parcialmente con cámaras IMAX. Bueno, a mí todo esto de la tecnología me parece impresionante. Y vamos, yo supongo que va a ser un, muy espectacular ver la película en ese formato, así.
1: Pues sí, la, la, el formato IMAX, pues eso es una, una pantalla esférica, si no recuerdo mal, y, y mira, no estaría mal pues ver una de James Bond sí. eh, con esas dimensiones, igual te, te sumerges más en la película y puede estar bien. Lo malo es que, claro, que IMAX no hay mucho, y aquí lo más cercano que tenemos es en Bilbao, que, que está ahí el IMAX de, del parque... El megapark, uh-huh. eh, es ahí en Baracaldo, es lo, lo más cercano aquí en la zona norte, que yo recuerde, es ese... Entonces, claro, es lo, lo malo, ¿no? Que no, claro. no tiene tanta distribución como los Cinesa o los kinépolis convencionales, ¿no? Uh-huh. Llega el momento de la noticia del mes. Archivo c siete ha conseguido un informador de primera categoría sobre la producción de Skyfall en Shanghái. Parece ser que el equipo ha estado buscando localizaciones interesantes para el rodaje en esa ciudad, centrándose especialmente en las impresionantes autopistas y los puentes elevados con luces de neón. Tuan Lee es un camionero de la zona que ha visto de primera mano todo lo que allí sucedía. Bienvenido a nuestro podcast Tuan Lee.
3: Yo estar contento partir vuestro programa. Yo te fan jimbo, mucho mucho.
1: Díganos señor Lee, ¿pudo ver qué tipo de escena pretendían rodar en esa localización?
3: Yo pensaba bon que yendo centro comercial, Coupon Can.
1: ¿Y por qué razón? ¿Quizá pretenda reunirse con alguna gente o perseguir no, a algún animal? No, enemigo?
3: no, no. Bon querer comprar mejor a los países. Yuncha, lico, lico y delicioso.
1: Pues no le veo mucho sentido a ese argumento, pero si usted, si usted lo vio tan claro.
3: Sí, sí, yo, yo veo claro. Yuncha, mejor a los porque no pega el sartén. Además, es barato. Muy barato
1: Pues lo siento, señor Lee, pero voy a tener espele,
3: que... Espera, pele, pele, espele al momento ma, ma.
1: Bueno, a ver, díganos, pero nada de publicidad, ¿eh?
3: Junsa es el aló por excelencia Desde tiempo, dinastia Ming No, bueno, se
1: acabó, se acabó Basta ya de publicidad, esto es un programa serio Veo que no tiene nada que decir referente al rodaje de Skyfall
3: No, espera, pelar! Cosa más El aló Junsa. ¡Soy el favorito de Jackie Chan! No,
1: bueno, sí, bueno, el favorito de Jackie Chan, que sí, bueno, que no vamos a seguir con publicidad. Esto es un programa serio, señor Lee, y aquí solo hablamos de James Bond y sin publicidad. Así que seguimos con el podcast.
2: Alberto, no te lo vas a creer, tío. ¡Me han elegido!
1: ¿Pero para qué? ¡Soy la nueva chica Bond! Venga ya, hombre, no te lo crees ni tú. ¡Que sí, de veras, pero sí he firmado un contrato y todo! Siento decepcionarte, pero te han timado.
2: Pero, pero, ¿cómo puedes estar tan seguro?
1: Porque si tuviera fecha de verdad, me habría enterado de la noticia en archivo007.com.
2: ¡Me voy a hacer rica con la demanda que voy a poner a Michael y Bárbara!
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Este mes cabe destacar el gran número de nuevas imágenes incluidas como siempre en el menú superior Media Imágenes. Hemos insertado 131 del rodaje de Skyfall, 12 capturas de los títulos de crédito en español de Las pie que mamó y Nunca digas nunca jamás y de Sinatra en 1988. Gracias todo ello a Fernando Garnacho. Luego una imagen en la sección Fan Arts y Comics en la que veréis un choque entre Seymour Templar, alias El Santo, y James Bond. Y por último, 19 imágenes más en el apartado Carátulas y Portadas, en la que veréis la colección de 007 en VHS.
2: Por otro lado, se ha incluido una versión de mejor calidad del cómic Panorama para Matar. Lo podéis encontrar en la sección media 007 Literario, Cómics Originales.
1: También se ha incluido el cómic Superagente 007 número 8, Misión Complicada, un imitador de la franquicia y por tanto lo podéis encontrar en la sección media 007 Literario, Cómics Imitadores.
2: Otro cómic más ha sido el número 45 de la editorial CIZAC, titulado El Ejecutor. Lo podéis descargar desde la sección cómics originales.
1: Luego se ha actualizado el apartado de Roger Moore, que podéis encontrar en el menú superior James Bond, Actores.
2: Se ha actualizado el apartado Top Secret de la película GoldenEye. Podéis acceder a este contenido desde el menú superior Película, apartado Oficiales.
1: Luego nuestro compañero Nicolás Sussit ha publicado un nuevo artículo titulado Vileza en Crisis, acerca de la evolución de los villanos a lo largo de las décadas.
2: Y para los amantes de los spoilers, no os perdáis la sección Skyfall, donde hemos incluido un listado con todas las escenas conocidas de la película.
1: Otra recomendación es que escuchéis mi nuevo podcast temático, es el número 27 y le he titulado Realidad o ficción. Lo que he hecho ha sido recopilar la información más interesante del libro, The Science of James Bond, además de internet, por supuesto, para tratar de ver qué es lo que hay de factible y lo que no en cada una de las 22 películas. Si os habéis preguntado alguna vez, por ejemplo, hasta qué punto puede existir un coche invisible como el de Muere otro día, o si realmente existió el Jetpack de Operación Trueno, o, por ejemplo, la historia personal de Max Stone en Panamá para Matar, ¿es verosímil o no? Pues todo este tipo de preguntas que nos hacemos todos al ver las, pregun- al ver las películas los podéis encontrar en este podcast temático 27. Lo podéis descargar o escuchar en el streaming desde el menú superior media, audio, podcast temático.
2: Pues tiene una pinta muy interesante, ¿eh, Alberto?
1: Pues sí, la verdad es que yo creo que sí, ¿no? Es un tema que siempre tenemos esa curiosidad cuando vemos las sí, películas, sí, sí. ¿no? Sobre
2: todo ya sabes que mi personaje favorito es Max Thorin, así que ya te puedes esmerar en eso, ¿eh?
1: <ríe> pues sí, ya lo verás que ahí le, ahí le tienes publicado y en la, en la parte de Panorama para matar, pues buena parte de esa sección la dedico a Max Thorin.
2: Qué bien. Muy bien, pues ahora pasamos a la Biografía del Mes, dedicada a Thomas Newman, el compositor musical de Skyfall.
0: Biografía del Mes
1: A partir de este podcast nos vamos a dedicar a conocer a los miembros más relevantes de la nueva película, Skyfall. Como este mes una de las temáticas es la música, hemos escogido al compositor Thomas Montgomery Newman, más conocido como Thomas Newman. Nacido en Los Ángeles, California, el 22 de octubre de 1955, Newman es miembro de una de las familias de compositores de cine más conocidas en Hollywood. Su padre era Alfred Newman, compositor de bandas sonoras como Eva al desnudo o La túnica sagrada. Su tío, Lionel Newman, compuso la oscarizada canción Hello Dolly. Su hermano, David Newman, ha realizado la música de películas como Papá Canguro o Ice Age. Y su primo, Randy Newman, es un compositor arreglista, cantante y pianista que también ha trabajado en el cine, sobre todo en filmes de animación. Entre ellos están, por ejemplo, Toy Story o Bichos. Thomas Newman asistió a la Universidad del Sur de California y estudió composición y orquestación con Frederick Lesman y el notable compositor cinematográfico David Ruskin. Además, estudió por su cuenta con el compositor George Temblay. Thomas completó su carrera académica en Yale y se graduó con matrícula de honor en composición. Una de las características musicales de Thomas Newman es su continuo cambio de estilos, pasando de la aclamada American Beauty, en la que hacía uso de diversos instrumentos de forma rítmica y minimalista, a otras bandas sonoras en las que hace uso de la orquesta. Ha sido nominado nueve veces al Oscar en la categoría de Mejor Banda Sonora y una vez en la categoría de Mejor Canción Original, pero hasta la fecha aún no la ha ganado. Sí se ha llevado por el contrario otros muchos premios y galardones como un BAFTA por American Beauty o un Emmy por la canción principal de la serie A 2 metros bajo tierra. Está considerado excelente por resultar cautivador y armónico, así como por ofrecer contraste. Uno de sus rasgos distintivos es la composición de melodías basadas únicamente en ciertos instrumentos de percusión, como la marimba o las campanas. El más claro ejemplo es American Beauty de 1999. Por otro lado, él mismo se suele encargar de tocar el piano en sus obras, normalmente los pasajes más lentos y sombríos. El estilo de sus obras es bastante reconocible, aunque nunca se haya escuchado ninguna de sus composiciones. Combina sin problema la orquesta con los instrumentos sintetizados y añade de forma instintiva elementos de música clásica, jazz y música popular. Su obra no solo se ha empleado en el cine, sino también en eventos deportivos. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Verano de 2000, se escuchó su banda sonora para Cadena Perpetua mientras se mostraban las biografías de ciertos atletas. Algo similar se hizo en las Olimpiadas de Invierno de 2002. Otro uso de sus composiciones son los trailers. Por ejemplo, la música que escribió para la película La Guerra de 1994 se empleó en los trailers de American Beauty de 1999 y La Casa de Mi Vida de 2001 recientemente ha sido elegido para componer la banda sonora de la nueva película de James Bond, Skyfall. La razón está en que el compositor habitual, David Arnold, no iba a estar disponible al haber sido fichado para escribir la música de las Olimpiadas. En cuanto a por qué se ha escogido a Thomas Newman en vez de cualquier otro compositor, la razón seguramente esté, aparte del hecho de poseer una brillante carrera, en que suele poner música a todas las películas del director, Sam Mendes. Desde Archivo 007 rendimos homenaje al nuevo compositor de la franquicia, Thomas Newman, por sus excelentes bandas sonoras. Esperamos que realice un trabajo de similar calidad en Skyfall y que se sitúe a la altura de los grandes compositores de la franquicia, como John Barry o David Arnold.
0: Accediendo a Entrevista
1: uno de los apartados que más gustan de las películas en general y de James Bond en particular son las bandas sonoras. Para hablar de este tema hemos fichado a todo un experto, Dani, jefe de redacción de CineMaverick.es. Bienvenido a nuestro pro- a nuestro programa.
4: Hola, gracias.
1: Gracias por tenerme con vosotros. Y luego también tenemos por aquí al creador de este podcast, Alberto Bond. Buenas.
5: Hola, encantado de estar en esta nueva entrevista.
1: Y nada, antes de hablar de bandas sonoras, Dani, háblanos un poco de tu sección en CineMaverick.es.
4: Pues, eh, aparte de ser jefe de redacción y coordinar un poco lo que son los artículos y críticas de la web por parte de todos los colaboradores y redactores, pues me encargo también de la sección de bandas sonoras, propiamente dicha, el auditorio, que se llama. Hasta hace poco era el único redactor de la sección, me dedicaba a hacer, bueno, me sigo dedicando a hacer críticas de alguna banda sonora en concreto de vez en cuando, y algún artículo sobre algún compositor, y bueno, recientemente pues ahora tengo un compañero de Asturias, Rubén Franco, que nos echa un cable para, con su punto de vista sobre, sobre el tema. Y además es bastante experimentado, así que es un fichaje digamos potente para, para la web. Y bueno, eso básicamente es lo único que, que hago, que ya es bastante en lo que es la web.
5: Bueno, y hablando de bandas sonoras, en los últimos años se ha incrementado el uso de los sonidos electrónicos en las bandas sonoras. ¿Prefieres este estilo o el más tradicional, el que solo se empleaba la orquesta sinfónica?
4: Pues soy un poco de ambos mundos. O sea, yo me yo reconozco que me he criado con, la, con el sonido de John Williams, es decir, la música de Star Wars, de Parque Jurásico y tal, entonces mmm, siempre la, la orquesta sinfónica en una banda sonora me ha llenado, o sea, considero de hecho El Señor de los Anillos como una de las más grandes bandas sonoras que ha habido nunca porque me encanta esa, esa música sinfónica que se utiliza. Pero claro, también soy mu- a veces de apreciar una banda sonora electrónica o, o, más, ele- o más eléctrica, ¿no? como la que suele usar pues yo que sé, a veces compositores como Hans Zimmer o, o su franquicia o, o similares, ¿no? por ejemplo. Yo que so- o incluso Daft Punk, un grupo completamente electrónico que hizo la banda sonora de Tron Legacy y me encantó también es decir, es que claro, cuando se aparece, cuando hay buena calidad da igual que sea una sinfónica que uno más electrónico entonces, no sé no, no me podría decidir
1: uh-huh.
4: igual me, me emociona más la, la sinfónica, eso sí pero claro, de gustarme me gustan los dos
1: uh-huh. y luego, bueno, has dicho ahí el, el señor dos anillos como una de tus favoritas pero si tuvieras que hacer un top 3, ¿con cuáles te quedarías?
4: un top 3 ahí me lo ponéis complicado eh. <risa> <risa> Pues, a ver, sí, El Señor de los Anillos eh, me lo, lo pondría como una de esas tres. Más que El Señor de los Anillos alguna de las tres películas, me quedaría con La Sinfonía, una composición que recopila lo mejor de las tres en los conciertos que dieron alrededor del mundo y está muy bien recopilado, la verdad. eso me Esa es una de las tres que escojo. Mm, también como que me emociona ¿no? a lo largo de toda mi vida. Luego, mm, una que me llena desde pequeño que cada vez que la escucho es en plan de evocar todo lo que siempre he tenido, es la de Top Gun, la película esta de Tom Cruise. Uh-huh. Porque el tema, creo que, creo que fue escuchar el tema instrumental por parte de mi padre, que me que digamos que un poco me dio a, a, a gustar y a conocer el mundo de las bandas sonoras. Y luego otro que me gusta mucho, y de hecho lo usaba mucho para estudiar, antes cuando de selectividad y cuando estudiaba para el FP, Y lo usaba siempre para para estudiar, no sé, me me ayudaba a concentrarme. Era de Italian Job, la nueva versión, la de John
0: Powell.
4: O sea, esas tres podría considerarlas tres de mis favoritas. Pero claro, también hay muchas otras que me encantan.
5: Bueno, y dentro de la saga de James Bond, ¿cuál sería tu top tres?
4: Pues, hombre, me encanta la aportación de Barry en en la saga, tanto para unas películas como para otras. Pero viniendo de donde venía, de su grupo... Me quedo con la, con la primera que hizo, la del doctor No, que da unos aires mucho más tropicales y, y animados en ese sentido. Después ya empezaría a tomarse un poco más en serio la banda, las bandas sonoras de, de Bond, en el sentido de que lo hacían de mucho más presencia señorial y, y, de, y, de, y con clase como es el propio agente 007. Y después me gusta mucho el, o sea, lo que son la, los, los nuevos estilos, las nuevas, las nuevas músicas, como aportó Eric Serra con Goldeneye. Que es para mí otra de las grandes de Bond Que bueno, que mucha gente la critica Pero es que a mí me... Sí, en el el foro nuestro es de
1: las más criticadas Sí,
4: sí o sea, es que a mí mí me encanta Eric Serra, porque porque es que Siempre me ha gustado su su discografía Y su filmografía Y entonces GoldenEye se se convierte en otra de esas Y luego me quedo con La primera aportación de David Arnold a la saga Que es el Mañana Nunca Muere que para mí tanto su composición en la película como la aportación de algunas canciones por en medio que ha habido y, y artistas como Moody o el Crow han sido para mí eso, una combinación perfecta.
1: Sí, a mí sí. también es, es mi favorita, precisamente la de la del Mañana Nunca Muere. Bueno, sí. ahora te, lo, te habrás enterado de que Thomas Newman va a ser el compositor de Skyfall. ¿Qué te parece esta lección?
4: Pues es una lección curiosa, porque claro, Thomas Newman... Eh, Habituados a verlo en películas más de acción y tal, no estamos muy habituados, es decir, siempre ha destacado mucho más por películas dramáticas o o con un mensaje sentimental de por medio, por ejemplo. A mí me encantan sus aportaciones en esencia de mujer, con Al Pacino o Cadena Perpetua o incluso conoces a Joe Black, en el que juega mucho la música en relación con la muerte. Y hombre, o incluso American Beauty La gran aclamada que mucha gente la valora Pero no sé, puede ser muy curioso Es decir, nadie se esperaba tampoco Que Eric Serra fuera a componer La de la de GoldenEye en su día Y al final pienso que salió bien Y por qué no, Thomas Newman puede hacer Un, gran, un grandísimo trabajo Pero claro, habrá que ver con, con qué nos trae qué nos, qué nos puede sorprender Si va a innovar con algo nuevo Se va a basar y va a hacer un poco El reflejo o el espejo de sus antecesores Todo puede ser
5: bueno, una de las preguntas que siempre nos hacemos los fans es ¿quién fue el verdadero creador del tema Yes, Bond, Bondeme? Eh, ¿Monty Norman o John Barry? ¿Tú, quién, ¿Tú qué opinas de este tema? Pues hombre,
4: es un mundo peligroso, ¿no? Porque <ríe> hay fans tanto de la, de la respuesta a Monty Norman como de la respuesta a John Barry. Entonces siempre vas a estar enfrentados en un mundo ahí y tal. Yo pienso que realmente el creador, el que se le originó la idea fue Monty Norman. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, pues luego ya el tema de la, la composición al completo, de la inspiración a la hora de querer seguir con todo el tema de James Bond, ya no quiso que recayera tanto en él o, o las mismas, los mismos productores en aquella época, ya vieron que no les interesaba, y por fichar a John Barry. Entonces John Barry, pues muy humildemente, pues cogió el tema, lo, lo, o sea, lo cogió para, para meterlo en la banda sonora y y mucha, muy a su pesar, pues mucha gente ya lo asocia con él pero aún así pienso que Monty Norman es el auténtico el creador del tema en sí no de la banda sonora en, en completo pero sí del tema
0: uh-huh.
1: Bueno, ya que hemos mencionado antes lo de Eric Serra, te íbamos a preguntar precisamente el eh, por qué razón pues valoras tan positivamente a, a la banda sonora de GoldenEye, porque ya digo que en el foro nuestro pues es probablemente de las peor valoradas, porque se escapa mucho de, del estilo que, es, que esperábamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿qué es lo principal que ves de esta banda sonora para valorarla tan bien, no?
4: Pues... Pues vamos a ver, es que, a ver, fuera de lo que es el sonido Hollywood, el sonido de los compositores que básicamente trabajan completamente en Hollywood, claro, después te vas a buscar a otros compositores ajenos a eso y y Eric Serra para mí es uno de mis favoritos en ese sentido. Porque con aquellas películas que entra, sobre todo con sus colaboraciones con con el director este francés, eh, Dios, me sale ahora el nombre. Eh, ah Bueno... En fin, el, el director ya, ya me saldrá. <risa> eh, la, la cuestión es esa, que no... Kerik Serra, allá donde, donde llega, intenta captar el mensaje de la película y plasmarlo. Por ejemplo, El Gran Azul, una película básicamente que es basado en el mar, en lo que es el, la esencia del mar, el espíritu del mar, él, metió en ello la, es el, él se metió en ello y la banda sonora, si la escuchas de principio a fin, es básicamente un sonido de mar. Luego también con el profesional León, es un sonido muy de la soledad de un asesino. Y con GoldenEye, pues, digamos que tenía un poco el, el peso sobre su espalda de decir, 007 eh, llega la nueva generación, hay que hacer un cambio de aires. Y quizá pues un poco ponerse en ese punto de mira, de tener el cambio de aires, de lo que había sido prácticamente toda la vida 007 en el cine, a lo que iba a ser desde ese momento que a lo mejor a muchos no les gustó, tanto por el cambio un poco más electrónico de la banda sonora como, como un poco identificar a Bond de, de otra manera mmm, que no fuera solamente el tema de James Bond. Pero aún así yo pienso que hizo un gran trabajo con el cambio.
5: Bueno, y para terminar, lo bueno, hacemos la pregunta de siempre, ¿cuál es tu Bond favorito y cuál es tu película de 007 favorita?
4: Pues, hombre, mi bon favorito lo ha sido siempre y seguirá siendo Son Connery. Para mí ha sido el bon por excelencia que desde, desde el primer momento, desde el principio de los tiempos, eh, le dio la clase necesaria a la gente 007 y que quizá mmm, si no. O sea, si lo hubiera hecho un poco más bruto Podría acabar siendo un Daniel Craig En aquellos tiempos, ¿no? Es decir, ya lo criticaron en su momento a Daniel Craig Por decir, es que es 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 demasiado bruto No puede ser James Bond Es otra persona que intenta ser James Bond Y aún así, pues el el hombre lo intenta, ¿no? Pero bueno, por eso Sean Connery siempre es mi favorito En ese sentido Y mi película 007 favorita, GoldenEye Más que nada no No por solamente el hecho de la banda sonora Y lo que hemos estado mencionando antes Sino porque... Eh, el tema de que Bond se encuentre con un, un propio agente compañero suyo de siempre, 006, ¿no? no sé.
1: Ese, es, sí, 006. Sí.
4: Básicamente, y que, y que encima, interpretado de una manera genial por Son Ben, que tiene muchos clichés esa película. Es decir, te encuentras incluso referencias a, a lo que puede ser el tercer hombre de Orson Wells No sé, para mí es, es una película maravillosa, eso de por Inglaterra, James. De mar, sí. De mar, de
1: mar. sí, a mí también me ocurre que es la, es la favorita mía por esa razón, ¿no? Porque se enfrenta a un antiguo agente doble cero y entonces están en igualdad de condiciones, ¿no? Tienen el mismo entrenamiento y eso hace que el combate pues sea espectacular, ¿no? El, el enfrentamiento entre estos dos personajes uh-huh. y esa, esa es la razón también por la que es, es mi favorita. Bueno, pues hemos vamos a terminar aquí la entrevista eh, pues Dani, pues queríamos agradecerte tu participación y que tengas mucha suerte en cinemaviric.es
4: Muchas gracias, gracias a vosotros Y espero que además nuestra colaboración Entre webs que siga tan, tan, tan viva como siempre Y como está siendo ahora
5: Eso esperamos
1: Y luego pues gracias a ti también Alberto Por, por participar y esperamos que nos tengas Pues todas las novedades el mes que viene no
5: Sí, es eso, en el próximo mes Vendré con todas las novedades Y espero que haya muchas Y por cierto, ¿cuál
1: era tu banda sonora favorita? Ya que estamos
5: Pues... Para mí decir que John Barry, bueno, cualquier obra hecha por John Barry o David Arnold, ya es una obra maestra en mayúsculas. Pero por decir una, pues voy a decir, por ejemplo, Alta Tensión, que para mí es fantástica. Sí,
1: Alta Tensión también es, es de mis favoritas, pero yo me quedaría con el, el Mañana Nunca Muere, que es lo que he hecho antes, Dani. Es verdad que a mí esa me, me encanta porque se adapta muy bien a, a las secuencias de acción, sobre todo. Bueno, pues vamos a terminar aquí eh, la entrevista y pasamos ahora a la siguiente sección del podcast.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Como el mes pasado rendimos homenaje a Operación Trueno, ahora le toca el turno a la siguiente entrega, la quinta de la franquicia. Solo se vive dos veces, que llegó a los cines en 1967. Fue la más cara hasta la fecha, con un presupuesto de 9 millones y medio de dólares. Una cifra que no fue superada hasta 1977 con la realización de Las pie que mamó. Por el contrario, fue la primera que supuso un descenso en la recaudación que aún así se situó en unos considerables 111 millones de dólares en todo el mundo.
2: Y un dato más, fue la despedida de Sean Connery de la saga ...muy preocupado por encasillarse en el personaje... ...y harto del agobio de la prensa... ...se dice que un periodista incluso llegó a perseguirle... ...hasta el servicio con tal de entrevistarle... ...y de hecho el acoso de los fans a Connery en Japón... ...nada más pisar el aeropuerto... ...fue tremendo, con las autoridades teniendo que poner... ...un dispositivo de seguridad en torno al set del rodaje... ...sin embargo, como sabéis, nuestro escocés favorito... ...ante una suculenta oferta de más de un millón de dólares... ...volvió a la serie en 1971... ...con la película Diamantes para la Eternidad... ...y repitió nuevamente en 1983... ...aunque en una cinta no oficial... ...de acertado título... ...nunca digas nunca jamás...
1: ...bueno pues antes de pasar con las preguntas... ...vamos a dar la bienvenida a eh, Ramón... ...al que conoceréis como El Santo... ...en Foros 007, hola de nuevo...
6: ...hola qué tal, encantado de estar aquí una vez más... ...y esta vez por primera vez... ...con Chicabón y todo...
1: <risa> ...encantada de estar contigo Ramón... <risa> ...pues sí... ...bueno pues eh, Ramón... ¿qué, ...¿qué opinas de Solo se vive dos veces?...
6: Bueno, a mí solo se vive dos veces, me parece que es una película de las que yo llamo dentro de la serie de continuidad. Es decir, una película que no aporta realmente nada nuevo en sí, sino que se trata de seguir con la serie, pues con una película de calidad, con mucha acción, muy bien hecha, muy divertida, pero eso, que no no queda entre las más memorables. Y desde ese punto de vista está muy bien, porque no todas las películas tienen que ser memorables, tiene que haber también de estas películas, entre comillas, de relleno, de, de muy bien hechas y con mucha acción, que solo sirven para eso, para, para divertir y para que continúe la serie. A mí me gusta particularmente eh, mucho, sobre todo, por el sentido del ritmo que tiene. Es de las películas que más acción tiene sin parar, del principio a fin. Eh, después de Operación True siguen con el sentido del espectáculo, como que James Bond tiene que ser lo más espectacular que había en la época y pues eso, tenemos años bueno, en el espacio, eh, por tierra, por mar, por aire, luchando en todas partes, y está muy bien, el paisaje es muy exótico, en, en Japón, y poco más, porque ya digo, no es no no es una de las mejores películas, pero tampoco de las peores, digamos que es de, de, de las más divertidas.
1: ¿Y para ti, Arancha, qué te parece esta película?
2: Bueno, pues para mí tiene todos los ingredientes típicos de la serie Bond. ¿eh? Hace una mansalva, a la escena de los helicópteros es perfecta, exotismo, aunque quizás le falte algo de lujo de alta sociedad y casinos, no hay ocasión de ver a James con Smoking, pero bueno, en general una película bastante maja. Uh-huh.
1: A mí sí, yo la considero bueno de las de las más flojas porque tiene unas, unas incongruencias mayores que en otras ocasiones, ¿no? A mí, por ejemplo, la escena en la que Elga, eh, Elga Brand le traiciona en una avioneta, pues es un poco ya forzar, como rizar el rizo, ¿no? Le puede haber matado perfectamente cuando le, le tiene apresado y, sin embargo, le lleva todo el por todo un circuito en la avioneta para luego... Tirarse en ella en paracaídas ¿no? Hombre,
2: pero tiene no su sabe. explicación Tiene su explicación porque se lo había beneficiado la noche anterior
1: ¿No? Sí, bueno, pero... <risa> claro ¿Qué decirte? ¿Para qué le metes en la avioneta para matarle Si le podías haber pegado un tiro cuando le tenías atado? Eh, sí, pero es que re- antes
2: quería poquito... pero es que antes quería estar con él, a estar con
1: él. Sí, también puede, claro. eso, también puede ser eso <risa> es que Pero vamos, entre eso y lo de, lo de Que luego hablaremos también Lo de convertirse en, en japonés Pues tiene cosas que no... Lo que pasa es que sí me gusta mucho de esta película La banda sonora me parece eh, espectacular Y luego lo que decís, que tiene mucha acción Y entre ellos cabe destacar La escena de los helicópteros, que a mí me parece fabulosa Sí, eh. a mí también Es una escena sí. fantástica
6: Quiero destacar de la, la secuencia que has dicho de cuando Elga lo tiene en sus manos. que Ahí sí. creo que hay una de las frases de él mismo, y concretamente de Connery, mejores de la saga. Que es cuando ella le dice, señor, bueno está usted en mis manos? Y le dice él, pues aproveches. Eh.
1: Sí, sí,
2: sí. Ramón, me acabas, de, me acabas de quitar la frase.
6: Esa frase.
1: esa frase es buenísima. ¿sí? Es, que
6: es, es
1: genial,
2: tío, me la acabas de
1: quitar, Ramón. Es muy buena. Es muy buena, ¿no? La verdad es que tiene eso, todo el encanto de, de las, las cintas bone, eso lo tiene. Lo que pasa es que igual se pues, echan en falta igual un guión más elaborado o, o ese tipo de incongruencias. Eh, pero vamos, por lo demás, la acción la tienes, la banda sonora es perfecta, efectos especiales fantásticos, eh, los personajes también están eh, muy carismáticos. En general, eh, está dentro de lo que cabe, no la considero tampoco de, de las peores, ¿no? De, de decir... Es la número 22, tanto como eso no, pero, pero vamos, tampoco la pondría igual en un top 5. ¿no?
6: Y como yo, t- término medio.
1: Un término medio, eso te iba a decir, sí, un sí. término medio. Bueno, y ya que hemos, hemos mencionado eso, que vamos a hablar de una de las secuencias más controvertidas, de las que más polémica siempre cita en, en, en el foro y en todas partes, que es cuando Bon se tiene que hacer pasar por japonés para acercarse al volcán de Blofeld. ...y que hay una escena incluso que se llega a casar... Eh, ...a ti Ramón, ¿qué te parece estas secuencias? A mí esas secuencias que me parece que... Es,
6: ...no siempre hay que ser... ...del todo fiel a la novela... No, ...no siempre lo que está escrito... ...y escrito queda bien, luego queda bien... ...pasado a la pantalla... ...y yo creo que es el problema de esta secuencia... ...que en la novela... ...escrito, pues... ...más o menos queda bien... Eh, ...te lo puedes creer o... ...más o menos, pero... ...luego pasado a la pantalla pues a un escocés de, ca- de un metro noventa eh, con esa pinta pues transformarlo en japonés queda pues es un, un poco ridículo entre comillas no no tan ridículo como pasa en una película de humor pero que no queda bien a mí no me, no me gusta no no queda muy bien se lo perdono por eso porque es una película de james bond y bueno pues ya que admites fantasmadas pues por qué no vas a admitir eso pero yo no lo hubiera yo esa secuencia no lo hubiera hecho si hubiera que se hubiera infiltrado de otra manera como turista o como quieran o, o otra cosa pero eso no además no veo muy bien a qué viene el cuento porque tampoco hay espías del malo por allí en el pueblo vigilando entonces mm, sí. no me acaba no me acaba esa secuencia es que, que, es que se case es que... bien pero no me acaba no me la acabo no, me, no, me, no y es me que la,
1: en la novela se justificaba de igual forma es decir se casaba para infiltrarse en la guarida del villano o cómo era lo de la boda en la
6: sí sí no la novela también era así la novela sí, es pero pero claro una en la novela también te explican cómo lo le maquillan los ojos lo pero claro Tú en la novela lo lees, no lo ves.
1: Ya, 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 claro.
6: Pero una vez visto coger a Sean Connery y transformarlo en japonés es muy difícil. Y más en aquella época, hoy en día, con la tecnología de hoy en día y con los medios de hoy en día, pues igual hubiera quedado mejor. Pero en aquella época, pues. Es una secuencia de eso que yo, yo no, lo hubiera, no lo hubiera puesto.
1: ¿Y a ti, Arancha, qué te parece?
2: Pues yo discrepo con, con Ramón y comparto la opinión de otra fan consultada. La boda tiene su lógica porque James tiene que esperar unos días a entrar en acción en la mismísima isla que, como es tan pequeña, lógicamente está muy muy vigilada por los hombres de Bluffet y solo tiene un puerto pesquero con una comunidad muy tradicional donde todos se conocen, así que para que Bompas se desapercibido en ella deben dar sentido a su presencia en el pueblo y lo hacen casándole con una lugareña sí, sí. porque así justifican que se aloje en casa de su esposa y a ojos de, blof, de los espías de Bluffer, pues lo que ha sucedido es que una vecina del pueblo se ha casado con un japonés sin más y la boda debe ser real para darle credibilidad sí,
6: pero escúchame, no, no digo que no tenga sentido la secuencia, sino que no tiene sentido en la película o sea con ese personaje o sea, eh, si en el servicio secreto yo tengo que infiltrar a alguien en Japón Está claro que lo voy a infiltrar, pero no voy a escoger a un agente enorme con pintada claro,
1: en No, lo no, no.
6: o, o, o a un eh, alguien que pueda transformar, alguien chiquitín. Bueno, pero Bon, ¿sí?
2: pero, pero es que pero, él es el que tiene que él es el que va a hacer la misión. Entonces, él, sí, él si es. Ya digo,
6: si ya te digo que, eh, que siendo una película en la. o siendo una serie de un personaje que, que salta de un avión a un tren sin paracaídas ni nada, pues no te vas a fijar en eso. Pero quiero decir que. Eh, una vez visto, aunque pienses eso, pues a mí, personalmente, me rechirría. no Hombre,
2: yo no eh, o sea, en
6: otras películas, en otras películas las han adaptado y han quitado y puesto partes, como han querido, pues yo esa, al trasladarla del, del, de la novela al guión, no lo hubiera hecho así, lo único que digo. Ya, lo que no bueno. sea necesaria, sino que con, con Sean Connery, pues no...
2: <risa> sí, no, no da el pego
1: de japonés para nada. Acachando no. la cabeza y mirando. <risa> Ah, bueno. Es que además luego otra cosa, eh, eh, ha hecho toda esta ¿no? de pues, cirugía estética, luego se casa, luego demás, pero luego al final el, los hombres de Bluffel le pillan de igual forma porque envenenan a la chica, bueno, intentan envenenar a él y al final el veneno cae a la chica, o sea, los hombres de sí, le, sabía que estaba ahí. le pillan <risa> de todas formas, entonces toda esa parafernalia sí, se demuestra que no ha servido para nada, porque, porque sí, la han pillado. De eso, es, eso es verdad, ¿no? Pero bueno, claro. la idea
2: inicial que tienen ellos para infiltrarle, bueno, tiene su sentido. Sí, no, la idea es buena. Tiene su sentido, ¿no? Sí, otra es cosa por... es que luego les descubran. Claro. Pero,
1: bueno... Pues lo, lo que pasa es que eso, yo soy más partidario de lo que dice Ramón, ¿no? De, le puedes haber infiltrado de mil formas, disfrazarle de turista, le puedes disfrazar de, de arqueólogo... Una, esa isla
2: no va de... ya se ve que es bueno, una isla... Bueno, turista,
1: o por ejemplo, vamos a poner un investigador eh, marítimo que está allí por buscar ciertas especies de, de peces, ¿no? Y tiene que ir con los pescadores, pues, como investigador. O sea, hay muchas justificaciones. mirar por ejemplo, el muerto otro día, ¿no? Que se hace pasar por ornitólogo, pues, para acercarse a la clínica de... Eh, en la clínica en la que está Zhao. Entonces eh, está más justificado, ¿no? Coge unos prismáticos, coge una, un libro de ornitología de y un arma y ya está eh, para infiltrarse. Pues aquí en Japón pues puede haber conseguido cualquier otro pasaporte o cualquier otra identificación que no requiera tanta paraphernalia, ¿no? Una boda, porque encima recordemos que es una carrera contra el reloj, están a punto de lanzar el segundo o el tercer cohete. Eh, y claro, eh, si se puede provocar la Tercera Guerra Mundial, te quedan 48 horas o no sé cuánto era, o 24 horas, y, y claro, entretenerte con toda esa de la boda, toda esa transformación, también pierde un poco la, la lógica, ¿no? Si tienes tanta prisa, te infiltras de una forma más rápida. Sí, eh, que lo que decíamos
6: de todas maneras, la lógica no es lo más común. en la serie. Ya, es una película claro. de James Bond. Sí, sí, Entonces, no, yo no,
1: creo no, sí, que no. quisieron hacer la
2: gracia esa, ¿no? De sí. la boda tradicional japonesa, tal. Yo mm-hmm. creo que va por ahí la cosa... Y, claro, ah, sí. eh, el, eh, yo creo que las pelis de James Bond, no se sé, caracterizan por su
1: realismo. No, si no, eso está claro. No, no, sí. Entonces, vamos. Es por buscarle un poco la, las pegas, de, dentro de que es una saga que nos encanta, bueno, pues también sí. ver que también vemos los algunos defectos, ¿no? Que no, todo es, no todas las entregas son perfectas, ni mucho menos. No y entonces pues aquí hablamos tanto lo que nos gusta como lo que lo que no y, y esta es pues, una de las cosas que más o menos la mayor parte de la gente pues suele estar en contra Vamos. A, a mí me hace gracia la
2: escena y no no me desagrada
1: bueno, y luego, sí. si tuvierais que poner la película en un ranking personal, ya sé que a, a Ramón no le gusta mucho lo de los rankings, <risa> sí, Ahora, siempre pues. lo dije, que él no le gusta hey, catalogar exactamente, pero bueno, aproximadamente, Ramón, ¿dónde ubicarías esta película? Me has dicho antes sí, pues, sobre la mitad, ¿no?
6: Sí, como hemos, como hemos dicho, la, la ubicaría, no te puedo decir el número exacto, pero sí, sí que la, la pondría eso a mitad, pues... Ni ni entre las 10 peores ni entre las 10 mejores. Término medio.
1: medio, Entretenida. Mm. ¿Y Arancha? Pues
2: completamente de acuerdo. Yo creo que no está tan mal y la pongo en la mitad de la tabla, la 12, así.
1: Mm. Sí, yo hice una una lista de de entregas cuando hice uno de los podcasts que hice yo de de opiniones de la gente, pues también me hice yo mi ranking y yo la puse en el número 13, porque según las puntuaciones que, que yo día a las 22 de entregas, pues solo se vive dos veces, acabo en esa posición, porque bueno, lo que decimos, ¿no? Sí. Tiene esa serie de efectos, pero me resulta muy entretenida uh-huh. y, y hay muchos elementos como esa escena del helicóptero o ciertas escenas de acción, además de la banda sonora, que, que para mí es de las mejores de la saga, que la da muchos puntos, ¿no? Pero claro, no tanto como para colocarla pues eso en un top 3 o en un top 5, ¿no? Yo por lo menos la pondría por ahí. ¿eh? Bueno y luego tenemos eh, esa sección que, que hemos creado hace poco que es de preguntas rápidas en la que tenéis que decir en, en una sola frase eh, las, las diferentes características o las diferentes opiniones sobre cada una de las características de la película, ¿no? Bueno pues eh, vamos a hacer eh, por orden Ramón, Arancha y yo, ¿vale? Lo mejor.
6: Eh, la acción constante.
1: Arancha.
2: Pues personalmente me encanta el funeral de Bon en el mar y su rescate por los submarinistas desde el fondo, porque evoca la evasión de Edmundo Dante el conde de Montecristo de la isla de if uh-huh. Y también me hace mucha gracia la escena de la lucha en el despacho contra el matón japonés, con el que James tiene, debe recurrir hasta los sillones para neutralizarle por lo fuerte que es el matón.
1: Bueno, pues yo destacaría el ver a Bloffel por primera vez, es una escena que que llevamos después de cinco entregas como que apetecía mucho verle la cara, ¿no? Bueno, ¿lo peor?
6: Pues, como decía, el, eh, la sensación de que solo intenta agradar y no profundiza más un guión más, más interesante.
1: ¿Arancho?
2: Bueno, pues y disfrazado de japonés no da el pego... La escena de las geisas causa rubor respecto a la dignidad femenina. Y no comprendo que Bloffer en vez de matar a Bond directamente, se lo lleve de paseo por el volcán en plena batalla. Claro que a ningún malo de, de la serie Bond se le ocurre pegarle un tiro directamente. Y aparte, al propio Connery se nota desganado haciendo el papel.
1: Uh-huh. Yo, bueno, aquí lo peor, pues destacaría lo que me contamos. ¿no? La, la conversión de Bond en japonés yo lo hubiera resuelto igual infiltrándole de alguna u otra forma. Bueno, la escena, Ramón...
6: Para mí es muy clásica, pero la, la, la pequeña Nelly, la persecución de los helicópteros con el tema de James Bond de fondo, que me parece bondiano total, me encanta.
5: ¿Y
1: para ti,
2: Arancho? Oh, pues ya lo siento, pero yo son tres. Una, la seducción de Helga Abraham por Bond, primero con las frases que ha mencionado Ramón, está usted de mis manos, señor Bond, y la burlona respuesta de él, pues aprovechese. Y después la forma en que él utiliza la daga con la que ella le había amenazado para cortarle los tirantes del vestido de forma práctica, como el seductor canalla que es. Luego es el asesinato de Helga en la piscina de Pirañas, pues es muy fuerte como pisa a el pedal de la trampilla. ¿eh? Uh-huh. Y, el, y la tercera en acción la batalla en el interior del volcán, que es muy espectacular.
1: Uh-huh. Yo me quedaría con la que ha mencionado Ramón, el combate aéreo con la pequeña Nelly, porque es la primera vez que vemos a Bon eh, en acción en el aire, ¿no? porque hasta entonces pues lo habíamos visto en tierra y mar, pero mira, en el aire esta es una secuencia bastante buena y que luego no se ha repetido tampoco demasiadas veces en el aire. Bueno, ¿y la imagen, Ramón?
6: Pues la imagen en plan negativo, pero por anecdótica y curiosa, eh, son Connery en plan japonés.
1: <risa> ¿Y para ti, Arancha.
2: Pues a mí me impresiona el, el inicio en el espacio con la nave grande comiéndose a la pequeña provocando la muerte del astronauta en el exterior. Tiene, mm. en mi opinión, más tensión que toda la batalla espacial de Moonraker. Y también la imagen del falso cráter, el lago del cráter abriéndose, que me evoca la novela Dueño del Mundo de Julio Verne, pues en mm. un idéntico lugar escondía el malo su su supermáquina terrestre acuática y voladora. Sí, sí, así que esa es la que me gusta, sí
1: a mí me impactó por, por impactante la, la, la imagen de ver Bon acribillado a tiros al principio de la película, eso me impactó mucho la, la primera vez que la vi porque te quedas sorprendido ¿no? aunque sabes que no, no puede ser porque es el principio de la película pero aún así es, es, es impactante verle sangrando ahí tumbado en la cama, era una imagen pues eso, bastante llamativa ¿no? ¿el gadget Ramón?
6: Eh, indudablemente para mí la pequeña Nelly porque aparte de la secuencia es es genial es que también me sorprendió en su día enterarme de que es que era real todo lo que sale en la película o sea, los misiles no, pero digamos que el que quepan tres maletas y que se monte en un momento y tal es cierto, entonces me impactó porque es un
1: gadget entre comillas real y se voló de verdad, sí y Arancha para ti
2: pues me ha quitado las palabras Ramón, el, el mini helicóptero pequeña Nelly, con sus sí. misiles, lanzallamas, humos y además con Eric está muy gracioso montado ahí en el aparato con su
1: casco. Uh-huh. <ríe> sí. A mí, aparte de la pequeña ley, también me gustó el, el cigarrillo lanzacohetes con el que, que tiene, tiene su gracia y aparte su importancia porque gracias a ese cigarrillo que, que pasa totalmente desapercibido a los malos pues con él consigue que los ninjas accedan al volcán es lo que, gracias a ese cigarrillo eh, podemos decir que gana, gana en la película ¿Es verdad? Sí, sí. porque es lo que da comienzo a la batalla sí. Bueno, luego tenemos eh, el personaje, Ramón
6: eh, Tigre Tanaka que me parece uno de esos personajes secundarios que aparecen en la saga de vez en cuando que, que llenan la pantalla por personalidad, como Karim Bey en Desde Rusia con Amor. Pues aquí me parece también un personaje magnífico que, que aporta mucho a, al personaje de James Bond.
1: ¿Y para ti, Arancha?
2: Pues sí, me ha, me ha quitado las palabras Ramón. Eh, tigre Tanaka, que, es, que sale impacta, es un... Es, ...es guapo, elegantísimo y muy inteligente... ...y luego aparte me gusta mucho también eh, aquí... ...la guapa y aguerrida espía japonesa... ...y la esposa falsa de Bonki, sí, resulta sorprendente... ...por lo intrépida que resulta ser.
1: Mm-hmm. A mí me gustó, bueno, como también he dicho en otra respuesta... ...el, el ver a Blothel, ¿no? Porque además le pusieron una cicatriz bastante llamativa... ...tiene un, ya una presencia física que, que, que impacta, ¿no? Y, y por la cosa de que es la quinta película y por fin... Le descubrimos Yo creo que es el mejor bluff el de todos Aunque sea solo por su físico Y luego además tiene buenos buenos diálogos ¿La localización Ramón?
6: Pues bueno, no es exactamente una localización Porque es está hecho en plato Pero bueno, creo que es lo más impactante de la película Que es el interior del volcán Creo que sí, es la sí, primera sí. vez que se veía ya no en James Bond Sino en, en el cine Una guarida del malo tan compleja Tan exagerada, tan espectacular que en el, O sea que la guarida
1: El, el volcán falso ¿Y para ti, Arancha?
2: Pues la preciosa isla volcánica y efectivamente el interior del volcán, que es un escenario impresionante que fue un hito en su época por sus dimensiones.
1: Mm Sí, 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 yo iba a haber dicho lo mismo. Yo creo que en este coincidimos eh, la mayoría de los fans porque es un decorado, bueno, que en su día costó un millón de dólares. O sea, si la película costó nueve, antes decía nueve millones y medio, un millón se lo llevó solo el decorado. O sea, eso es una, una décima parte de la película, se la lleva el, el decorado de lo complejo que es. Impacta ver eso, sobre todo esa primera secuencia que ves, eh, hacen un zoom hacia atrás y vas viendo todas la, las dimensiones. Fue realmente sorprendente y más me imagino si la llegábamos a ver en el año del estreno, ¿no? que, es, que es que eso no se veía tan fácil en el cine. Bueno, en el apartado de la música, el tema instrumental, Ramón,
6: Sí, bueno, yo cualquiera que... De, o sea, toda, como tú bien has dicho, la banda sonora es toda de las mejores, genial. Y, pero por destacar, pues cualquiera que... De las imágenes cuando se ve el espacio, cuando van a, a coger las naves, porque creo que eso es una música que acompaña totalmente la, la secuencia y que te, te traslada casi al espacio. Es,
1: eh, o sea, Entonces, cualquiera en, en las que se ve el espacio. Y para ti, Arancha, ¿cuál es tu tema favorito?
2: Pues a mí me encanta el tema de Nancy Sinatra. Es precioso, muy evocador. Y también el tema de acción que hay en la azotea del hangar del puerto. Da mucha ah, tensión sí. Sí,
1: sí, a la pelea.
2: No, Ahora mismo, no, bueno, no me puedo poner a cantarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué <risa> no, no. Pero sí, es un tema así, pumpa, 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 que da mucha tensión a, a la escena.
1: Esa está genial, sí. O sea, a mí me, me hace dudar, entre, para elegir una, pues entre esa, que es en, en el puerto, ¿no? En los tejados, que sí. es una canción preciosa, y luego la de con la que comienza la película, que es la captura de, de la nave espacial, ¿eh? y ahí suena, te transmite toda la tensión, porque va de menos a más a medida que se va acercando. Y después ¿qué va a ocurrir? Porque normalmente pues, te esperas igual un disparo o algo así. Y cuando lo ves por primera vez, dices, coño, le va a tragar una nave la otra, ¿no? Y eso encaja perfecta con, uh-huh. con la instrumentación de, de John Barry. Bueno, pues vamos a terminar aquí el debate. pues eh, Solo nos queda pues dar las gracias otra vez más a, a Ramón por participar.
6: Eh, las veces que haga falta, ya lo sabéis. <risa> Animo, como siempre, que se anime más gente, igual que lo ha hecho Arancha que, Para que veáis que no es tan difícil y que... Cualquiera puede hacerlo, no por ser Es carancha, un placer, eh. Eh. Es <ríe> no es un placer decir, de verdad. Que, sí. Por eso, que, que total es ponerse un micro, el, el programa Skype y arreglado, y sí, se lo sí.
2: pasa
1: divertido un rato. Sí, sí, muy es sencillo. sencillo. Es, es muy, muy sencillo, de, muy sencillo. Yo, eso es prácticamente como en el foro, pero en vez de escribir con el teclado, pues estás grabando claro. con un micrófono. Sí, sí y, y en un
2: ambiente entre, entre amigos sí, ah, sí. No, sí
6: Pues sí, eso, sí, pues gracias sí, una vez más por contar
1: conmigo y veces Bueno, sí, un abrazo, Ramón. Igualmente. Venga, un saludo, Ramón. Seguimos con el podcast. ¿Sabías que, ¿Sabías que en Operación Trueno, la viuda ficticia de Jacques Boubois fue interpretada por la actriz Rose Alba en unas escenas y por el especialista Bob Simons en otras?
2: ¿Sabías que los productores de videojuego Todo Nada tuvieron que pedir permiso a E.ON por si tenían previsto utilizar el título en una futura película?
1: ¿Sabías que la tecnología de reconocimiento facial vista en solo para sus ojos existía ya desde los años 60?
2: ¿Sabías que el primer James Bond Jr. apareció en una novela casi 30 años antes de que se emitiera la serie de televisión?
1: ¿Sabías que la actriz de doblaje Nikki Van Der Thiel se encargó de doblar a varias chicas Bond, entre ellas a Honey Ryder de Doctor No o a Corinne Dufois de Moonraker? ¿Sabías
2: que El mundo nunca es suficiente? Es en su primera versión, mostrada únicamente en la, la prensa, tenía una duración de 160 minutos. Pues Alberto, si es cierto, me encantaría ver la versión entera, pues es una de mis pelis favoritas de la serie. Sí, <risa> también, sí, es una de mis <risa> favoritas o sea, bueno. estaría sensacional. Lo único que <risa> sí. tenemos
1: es en los DVDs de la Ultimate Edition aparecen escenas eliminadas. ¿Eh? Mm-hmm. Que es que es buena parte de esos minutos sobrantes los puedes encontrar en esa, sí, en en mi esa edición. Es la ¿sí? mejor
2: de Viverosnan.
1: La mejor, ¿no? A mí, pues, después de GoldenEye, estaría el mundo lo no suficiente y mm-hmm. probablemente la tendría en las cinco primeras de toda la saga. ¿no? La verdad es que eh, no de acuerdo, sí, sí. Bueno, vamos a pasar ahora a preguntas sin respuesta.
0: Preguntas sin respuesta.
1: ¿Por qué en licencia para matar, uno de los ninjas pretende disparar a Bond con su rifle de francotirador, pero luego deciden dejarlo con vida en su refugio? Te contesto, Alberto. Porque a los malos de
2: 007 parece ponerles a imaginar que le matan. Por eso le cuentan todos sus planes y después le dejan vivo en una supuesta trampa mortal. Solo hay que ver a, a Bluffer en Solo vive dos veces llevándose a Bond de paseo por el volcán, pese a tenerle a tiro un buen, durante un
1: buen rato. cierto, cierto.
2: <risa> Hablando de cómo se vive dos veces, ¿cómo es que Bluffer exige una recompensa de tan solo 100 millones de dólares si la construcción de la base probablemente le habría costado miles de, miles de
1: millones? ¿Cuál será la respuesta del público al ver a un Q joven en coin Skyfall?
2: ¿De qué manera consigue Tiburón saber siempre en qué lugar se encuentra Bon en cada momento?
1: ¿Cuántos temas formará la banda sonora de Thomas Newman para Skyfall?
2: ¿Quién tuvo la brillante idea de reeditar la biografía de Cubby Broccoli solo en formato Kindle?
4: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos urbés. Somos
1: 00podcast, tu podcast de cine. Cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. El programa 045 llega a su fin. Solo nos queda preguntar a Arancha qué le ha parecido la experiencia en este, su primer podcast. ¿Todo bien, no?
2: Como esperaba, ha sido divertidísimo. Te agradezco inmensamente que me hayas dado esta ocasión. Y desde luego, animo a todos a participar. En serio, chicos, no os cortéis y adelante. Ha sido una experiencia muy bonita, gracias Alberto.
1: Pues claro, pues de nada, y gracias a ti también por participar y, y a ver si siguen tu ejemplo, porque siempre gusta eso, tener nuevas opiniones, nuevas voces en el programa y, y sobre todo eso, porque es eh, tan sencillo como el propio foro. La diferencia es eso, que en el foro mm, escribes y aquí simplemente lo hablas eh, teniendo el programa Skype, el, el Skype que es gratuito, y un micrófono no tiene, no tiene más. Os
2: lo aseguro que es muy fácil. Sí, sí, no.
1: Fíjate que tú misma tenías mucha preocupación de que difícil. Y no, fíjate, no tiene, no tiene dificultad. ¿Eh? Muchísimas es gracias. Gracia. Es que ricasca. Pues nada, gracias a, a Lancha por participar. Y nada, pues nos despedimos. Que sepáis que el mes que viene, como siempre... Va a venir Alberto Bond como presentador y traerá pues, todas las novedades de la nueva película Skyfall, eh, todas las novedades que publicamos en nuestra página, que recordamos es wwwarchivo 027com Y luego no os perdáis, por supuesto, nuestro foro, que está en wwwarchivo 027com barra foros, que es conocido como Foros 027, y ahí podéis hablar de todos los temas que tengan que ver con James Bond. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.